1: La amenaza de Irán se convierte en una realidad en España tras el atentado sufrido en Madrid por el político Alejo Vidal Cuadras. Afortunadamente, el disparo del sicario falló en su objetivo de asesinar al representante de un bufete de abogados que colabora con la oposición al régimen de los Ayatolas. Justo en esos días, la corresponsal en Oriente Medio del diario alemán Die Welt, Christine Kensche, publicó un artículo titulado cómo Irán está creando una red terrorista mundial contra Israel en el que ofrece numerosos detalles de la implicación del Frente Polisario, cuyo objetivo en el Sáhara es desestabilizar a Marruecos, que ha incrementado notablemente sus relaciones con Israel en los últimos meses. Se citan fuentes y documentos de los servicios de inteligencia alemanes. Las alarmas en el norte de África y en algunos países europeos saltaron hace varios meses cuando se confirmó que Irán había proporcionado misiles tierra-aire y drones al frente polisario para ser utilizados contra Marruecos y entrenaba en Argelia a varios combatientes. En esa estrategia de extensión por la región de su influencia con métodos terroristas de desestabilización, el régimen de los ayatolas utiliza con notables resultados a las brigadas Al-Quds, la rama internacional de los guardianes de la revolución que actúan desde hace años en Gaza con Hamas, en algunas zonas de Cisjordania, en el Líbano con Hezbollah, en Yemen con los hutíes y en Siria y en otros lugares apoyando ciertas milicias con bases y campos de entrenamiento para numerosos miembros, entre otras eh, organizaciones, jamás que el 7 de octubre participó en el ataque terrorista contra Israel usando métodos y exhibicionismo de la barbarie como lo hacían, recordemos, los terroristas del Daesh. Los últimos ataques realizados hace poco más de una semana por el Frente Polisario contra la ciudad de Smara en el Sáhara marroquí, reivindicados en un comunicado un tanto ambiguo y los intentos posteriormente de tres vehículos de introducirse desde Mauritania, intentos frustrados por Marruecos, han incrementado la preocupación ante el temor de que la estrategia de terror global contra Israel tenga un amplio desarrollo también contra Marruecos. ...utilizando, armando y adoctrinando a miembros del Frente Polisario. El artículo de Christine Kench en Die Belt recuerda que en Argelia... ...el Parlamento ha votado por unanimidad a apoyar la guerra contra Israel... ...y según consta en los informes de la inteligencia alemana, comillas... ...Irán está detrás de todas estas actividades. El régimen chií ha tejido una red mundial de milicias a las que apoya con armas, dinero y entrenamiento y a cambio utiliza para su estrategia de terror contra Occidente en su conjunto y contra Estados Unidos e Israel en particular. En una conversación grabada el 23 de octubre, unas dos semanas después del ataque terrorista de Hamas contra Israel, un miembro del Frente Polisario aseguraba a un miembro de Hezbollah su disposición a atacar en el Sáhara. La actividad rusa en la región, sobre todo en el Sahel, es otro elemento clave de preocupación. Es muy significativa la iniciativa del rey de Marruecos, Mohamed VI, de lanzar un plan de colaboración y explotación de los recursos de la fachada atlántica del Sáhara y África, en colaboración con los países del Sahel, incluida también Mauritania, para contribuir a su desarrollo y estabilidad. Seguro que uno de los temas abordados por Joe Biden y Xi Jinping es la situación en África y los riesgos que plantean los grupos terroristas y las ambiciones de Irán y Rusia, aliados de China supuestamente, pero quizás solo coyunturalmente, que ya es relevante, pero unos intereses chinos que podrían verse perjudicados por esta actividad. Esta noche nos ocuparemos también una noche más de la situación en Ucrania. No, no, no ha terminado la invasión rusa de Ucrania. Hablaremos de las elecciones en Argentina del próximo domingo y estamos pendientes de un volcán en Islandia y, por supuesto, de la situación en Gaza, donde las tropas israelíes controlan ya el puerto y han mostrado pruebas de cómo jamás utiliza los hospitales. Y reflexionaremos en profundidad con lo que está pasando, el bien y el mal. ...principios y valores, coherencia, seriedad, rigor... ...frente al todo vale, porque me conviene... ...y porque se está imponiendo en la política en general... ...también en España, el cinismo, la hipocresía y la indignidad... ...no hay que irse a Gaza, lo tenemos muy cerca. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo... ...los viernes de 10 a 11 de la noche... ...les habla Javier Fernández Arribas... ...con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días... ...los resumimos en titulares... ...con José María Martín y Álvaro
2: Escalonilla. Israel penetra en el recinto del hospital Al-Shifa, el más grande de la franja de Gaza. Busca en su interior la infraestructura militar utilizada por Hamas y el paradero de los más de 230 rehenes. Las fuerzas israelíes anunciaron además haber atacado la residencia del jefe del Politburo de Hamas, Ismail Hanille, en el
3: campo de refugiados de Shati. Joseph Borrell viaja a Israel para trasladar su apoyo al presidente Isaac Herzog. El alto representante de la Unión Europea ha demostrado ha mostrado su preocupación por la situación de los civiles en Gaza y aboga por luchar para que no se pierdan más vidas y evitar más sufrimiento humano.
2: Joe Biden y Xi Jinping se ven las caras en una reunión de alto nivel en San Francisco en los márgenes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Los presidentes de Estados Unidos y China retomaron los contactos militares y se emplazaron a futuras negociaciones para resolver sus diferencias.
3: Los partidos de la oposición de Taiwán forman un frente común de cara a las elecciones de enero que definirán las relaciones a futuro con China. Los líderes del Kuomintang y del Partido Popular acuerdan presentar una candidatura conjunta para disputar la presidencia al partido democrático-progresista favorable a la independencia formal de la isla.
2: El premier británico Rishi Sunak prescinde de la ministra del Interior, Suela Braverman, y sorprende con el nombramiento del ex primer ministro David Cameron como nuevo titular de exteriores. La remodelación del gobierno, interpretada como un giro al centro, ha abierto nuevas grietas en las filas del partido conservador.
3: Precisamente, Cameron realiza su primer viaje como ministro de Exteriores a Kiev. El ex Primer ministro se ha reunido con Volodymyr Zelensky en un encuentro en el que se habló del refuerzo de las defensas antiaéreas y la protección de infraestructuras críticas. Zelensky insiste una vez más en el peligro de dividir el foco, mientras dice Rusia concentra 800 misiles en Crimea para atacar a Ucrania en invierno.
2: Finlandia blinda su frontera con Rusia. El primer ministro conservador, Petteri Orpo, cierra cuatro pasos fronterizos con el país vecino para evitar la llegada de solicitantes de asilo, en su mayoría procedentes de terceros países de África y Oriente Medio. El gobierno finlandés denuncia que decenas de migrantes entraron en el país... La asistencia de las autoridades rusas.
3: La justicia británica tumba los planes del gobierno para deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda. El Tribunal Supremo del Reino Unido considera ilegal el plan de enviar al país africano a los migrantes que entran de manera clandestina en Reino Unido. Interpreta que existe el riesgo de que los demandantes de asilo puedan ser deportados a sus países de origen.
2: Pierde fuerza la presunta trama de corrupción que propició la dimisión del primer ministro portugués, Antonio Costa, y la convocatoria anticipada de elecciones para el próximo. El, 10 de marzo. el juez instructor de la denominada Operación Influencer, Nuno Díaz, aprecia acusaciones desproporcionadas en el auto de procesamiento del Ministerio Público y deja en libertad a los cinco detenidos.
3: Y Argentina elegirá este domingo a su nuevo presidente. Más de 35 millones de argentinos están llamados a las urnas para la segunda ronda de las elecciones presidenciales. Sergio Massa y Javier Milei recaban apoyos internacionales en la recta final de la campaña cuando aún hay un gran porcentaje de indecisos. Las encuestas apuntan a un empate técnico.
0: De cara al mundo. Onda Madrid.
5: La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar
0: de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
1: Joe Biden y Xi Jinping, los presidentes de Estados Unidos y de China, acuerdan restablecer el diálogo militar y combatir el tráfico de fentanilo. No obstante, todavía existen importantes diferencias entre Estados Unidos y China, sobre todo respecto a Taiwán y a las sanciones económicas. Además, tras el encuentro, Biden ha reiterado que Xi es un dictador. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
2: El visible nerviosismo de Anthony Blinken durante la rueda de prensa de Joe Biden era un buen indicativo de lo que estaba en juego. El secretario de Estado contenía el gesto en mitad de la comparecencia de su jefe al término del encuentro de alto nivel en San Francisco que reunió a la plana mayor del gobierno chino. Era la primera vez que Biden y Xi, líderes de las dos grandes potencias del momento y viejos conocidos desde su época como vicepresidentes, se veían las caras en el último año. A Biden le habían hecho la gran pregunta. ¿Sigue refiriéndose al presidente Xi Jinping como un dictador? El demócrata, que en mitad de la crisis de los globos espías chinos del pasado mes de enero había denominado a su homólogo como un autócrata, como un dictador, se mantuvo fiel a sus palabras. «Bueno, mira, lo es», reconoció Biden. «Es un dictador en el sentido de que dirige un país comunista». A pesar de los contenidos aspavientos de Blinken, Biden consiguió salir indemne, precisamente porque en esa misma rueda de prensa anunció lo que había dado de sí su encuentro de cuatro horas con Xi en los márgenes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. En la lujosa finca Fioli, a unos 40 kilómetros de San Francisco, los líderes acordaron reabrir los canales de comunicación entre ejércitos, cerrados a Calicanto canto desde agosto de 2022. Pekín dio el paso tras denunciar la visita oficial a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Desde entonces, algunas cosas han cambiado. Trasladó Biden a Xi que su papel era asegurarse de que la competencia no pudiera derivar en un conflicto y replicó Xi que la competencia entre grandes países no es la tendencia predominante en la actualidad, que la tierra es lo suficientemente grande como para que los dos países tengan éxito. Enfoques diferentes pero en un tono que dista y mucho del utilizado en los últimos meses. Por eso nos sorprendió que convenciera a China para frenar el suministro de precursores químicos para la elaboración de fentanilo, el opioide que está causando una auténtica epidemia mortal en Estados Unidos. También acordaron dialogar sobre los peligros y las oportunidades de la inteligencia artificial, pero no hubo anuncios de gran calado más allá de la reapertura de los canales militares. El expediente de Taiwán sigue siendo la principal amenaza en el horizonte. El estatus de la isla autónoma, que China considera una provincia rebelde, envenena sus relaciones bilaterales. En el encuentro, Xi reiteró a Biden que la reunificación de China es inevitable y pidió al presidente de Estados Unidos que dejara de armar a Taiwán. Biden no repitió sus promesas de defender a las autoridades de la isla en caso de ataque, pero tampoco ofreció palabras alentadoras para China sobre su posición respecto a la declaración formal de independencia de Taiwán. Estados Unidos, reafirmó Biden, tiene una política de una sola China y eso, al menos de momento, no va a cambiar.
1: La situación en Ucrania seguro que fue objeto de revisión por parte de ...de Joe Biden y Xi Jinping... ...en los últimos días... ...se ha conocido un incremento... ...de la ayuda a Ucrania... ...por parte de Alemania y de Jordania... ...vamos a conocer más detalles... ...María Senovilla, periodista... ...colaboradora de la revista Talayar ...y de otros medios, buenas noches...
4: ...buenas noches Javier...
1: ...María, eh, Alemania duplica su ayuda... ...Jordania utiliza a Estados Unidos... ...para enviar blindados... ...todo lo que sea tener armas... Eh, ...de cara al, al invierno... ...porque Zelensky ha denunciado que Rusia está eh, instalando más de 800 misiles en Crimea para atacar a Ucrania.
4: ¿no? Y posiblemente parte de esos misiles pues, hayan sido eh, los que Corea del Norte le ha enviado. Dicen que ha sido un millón de misiles los que ha recibido. Como un bien millón dice de tanto... misiles. Un millón de misiles, un millón de, de proyectiles, parece ser que Corea del Norte ha podido transferir a Rusia. Ya sabes que Corea del Norte está fuera de, de, todo, de todo, eh, sí. todo pacto internacional y de, y de todo sistema, ¿no? Entonces, tanto la Unión Europea como Estados Unidos pues han sacado pecho para asegurar al gobierno de Kiev que el compromiso eh, con Ucrania sigue intacto y que además están dispuestos pues, a redoblar sus esfuerzos. Y no es una forma de hablar porque, como bien dices, Alemania ha duplicado esa ayuda militar que tenía prevista enviar. Entre el armamento eh, hay radares de vigilancia antiaérea y sistemas de defensa antiaérea, además de misiles, por lo que además de reforzar las capacidades de defensa, eh, las capacidades de, de ataque, perdón, están también queriendo reforzar esa defensa antiaérea ante lo que se les avecina pues, por parte de Rusia. Y también lo has destacado tú hace un momentito, Estados Unidos ha convencido a Jordania para vender 60 blindados antiaéreos tipo Gepard, pues para para que serán transferidos a Ucrania precisamente pues para, para intensificar más esos sistemas eh, de defensa antiaérea. Además de la cantidad ingente de misiles que parece tener ahora mismo el régimen de Putin, tenemos que recordar que desde que empezó la guerra de, de Gaza, el ejército del Kremlin ha intensificado terriblemente los ataques, pues aprovechando que el foco mediático se ha trasladado precisamente a ese punto, a Israel-Gaza, dejando pues el campo libre a todas las acciones militares que está propiciando Putin.
5: Y
1: Zelensky ha tenido que corregir a su comandante en jefe una entrevista que levantó polémica porque reconocía que la ofensiva militar estaba en un callejón sin salida. ¿Y ¿Cómo está ahora mismo la situación?
4: Bueno, yo no sé si ha sido una corrección o si ha sido eh, una estrategia coordinada de primero uno pintar la situación como muy negra poli
1: para bueno después... o poli malo, ¿no?
4: Poli, bueno, poli mal, una de cal, una de arena. Como bien dices, el general Saludni concedió una entrevista a The Economist... Eh, ...y precisamente dijo, sus palabras literales fueron... ...que la contraofensiva estaba ahora mismo en un callejón sin salida. Es cierto que en cinco meses de contraofensiva... ...Ucrania solo ha avanzado 17 kilómetros cuadrados... ...y el general asegura que no habrá avances significativos... ...si no les envían nueva tecnología. Por nueva tecnología, Javier, obviamente se están refiriendo a los aviones F-16... ...y a recibir más misiles de largo alcance. salumni recordaba además... Eh, ...que en estos más de 20 meses de guerra... ...reconocían por primera vez una cifra terrible... ...han muerto más de 150.000 soldados ucranianos... ...y hacía hincapié en que para Ucrania... ...a diferencia de para Rusia... ...importaba la vida de cada uno de esos soldados... ...pues que habían caído en combate. Por eso ahora no están dispuestos a pisar el acelerador... ...pues sin este armamento que permita sortear... ...los campos de mina que Rusia sembrado y para defender sus posiciones y que hace casi imposible un avance rápido y exitoso pues eh, al, al estilo de, de lo que fue la contraofensiva de Jarkis que libraron el año pasado
1: Bueno, pues eh, los eh, ansiados sí. F, F-16 que tampoco que tampoco llegan aunque pensaban que podían llegar dentro de poco. María eh, María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y otros medios. María una noche más, cuídate Buen fin de semana.
0: De cara al mundo, Ponta Madrid.
1: Las tropas de Israel controlan ya el puerto de Gaza y ofrecen pruebas de que Hamas utiliza hospitales para el escondite de sus terroristas. El presidente de Israel manifiesta que no le parecen serias las negociaciones con Hamas para la liberación de los rehenes. Nos lo cuenta José
3: María Martín. Lejos de ver la paz en el horizonte, la situación en Gaza vive sus días más intensos. Israel habría destruido la casa del líder de Hamas, Ismael Agnilla, aunque este se encuentra fuera de la región. Su última comunicación a través de un vídeo fue realizada desde Doha. Israel ha tomado la parte occidental de la ciudad de Gaza y da por concluida la segunda fase de su operación terrestre en la franja. El ministro de Defensa, Joach Galant, dijo este jueves que sus tropas cada vez tienen más acorralado a Hamas y que debería ser un gran avance para rescatar a los 239 rehenes que aún retienen los terroristas desde el ataque del 7 de octubre. Los israelíes mantienen el control sobre el hospital más grande de Gaza, el hospital de Al-Shifa, como bien has dicho, Javier, y creen poder encontrar pruebas de un centro subterráneo de Hamas. El propio Galán ha asegurado que se han realizado hallazgos significativos, entre los que destaca una infraestructura de túneles de Hamas en el interior del hospital, además de un vehículo trampa preparado para la masacre del 7 de octubre, con gran cantidad de armas y munición. También han encontrado los cadáveres de dos mujeres desaparecidas desde el ataque terrorista Yehudit Beis, de 65 años, y la soldado Noah Marciano, de 19 Mientras tanto, España ha conseguido repatriar a 139 hispanopalestinos vía Egipto. La operación, catalogada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, como especialmente compleja, empezó el lunes y culminó con la llegada de los 139 ayer jueves. Álvarez ha querido reincidir en la necesidad de un alto al fuego que se pide desesperadamente desde la ONU y la Unión Europea. Así lo ha hecho el alto representante, Josep Borrell, que pide al gobierno israelí no se deje llevar por la ira y que un horror no justifica otro. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advierte de que los ciudadanos de Gaza se enfrentan a la posibilidad inmediata de morir de hambre. Los suministros de alimentos y agua son prácticamente inexistentes, situación agravada aún más por el corte de la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, que ya era mínima, por el paso de Rafah, que conecta la franja con Egipto. Según ha informado la directora en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Raquel Martí, se debe al corte de comunicaciones por falta de combustible, por lo que no se podrá gestionar ni coordinar los convoyes de ayuda humanitaria a partir de hoy mismo. Marta González
1: Isidoro, experta, analista internacional. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: Voces desde Oriente Medio es su blog y como confiesa, desde el 7 de octubre no había sentido, no se había sentido con fuerzas para escribir en el blog. Lo ha hecho en medios de comunicación, ha participado en programas de radio, entre otros, eh, de cara al mundo aquí. Pero ahora realiza una reflexión personal desde el corazón, desde la infinita tristeza por los amigos que han perdido hijos y los que aún tiene que tienes que esperan su liberación, por los que sufren la incomprensión y la soledad de un mundo que ha perdido su brújula moral. Nos suena mucho esto de pérdida de principios, valores, coherencia. 7 de octubre de 2023, punto de inflexión irreversible, se titula el, el blog. Si me permite, Marta, leer el párrafo final de, de, su, de su escrito. Dice, el pasado 7 de octubre se produjo un punto de inflexión irreversible en la conciencia nacional israelí y una quiebra moral en la humanidad. La historia nos recuerda que hay seres humanos capaces de hacer cosas abominables. El terror de las víctimas y lo que Joseph de Mastre denomina el entusiasmo de la carnicería, la ley de la guerra, un sentimiento al que incluso los hombres más civilizados parecen no ser inmunes, nos coloca ante el espejo que sin ambajes nos devuelve la mirada enferma de una sociedad postmoderna cuya voluntad herida se desvanece en una lógica utilitarista que no deja espacio para la compasión no puedo estar más de acuerdo y mira eh, mire usted que, que es eh, profunda y sobre todo aguda la autocrítica esta sociedad enferma que bueno que no tiene en, en cuenta principios, valores ¿qué significa eso de eh, punto de punto de inflexión irreversible?
6: Mira, el, el hombre es producto de su historia y también del libre albedrío y como bien eh, explico en, en, en esta reflexión la crueldad y el sadismo no son cosas eh, o hechos del pasado sino que, que desgraciadamente lo hemos visto con toda su crudeza y con toda su maldad el 7 de octubre porque el 7 eh, porque el 7 de octubre vimos una quiebra moral en la, en la humanidad y un punto de inflexión en Israel. La comunidad israelí hasta el 7 de octubre había pensado que podía llegar a un tipo de, de entendimiento con las organizaciones palestinas, con el mundo palestino, con el mundo musulmán, con sus vecinos. Porque en la mentalidad israelí, el problema podía ser tratado desde el punto de vista político, pero se dan cuenta que hay un freno, un muro, que es la ideología. Una ideología salvaje, aniquiladora, que no, que no concibe que el otro tenga espacio para tener un... Un espacio valga la redundancia político, sino que está absolutamente deshumanizado y es lo que, lo que vimos como Occidente, además, que ha perdido la memoria de los eh, momentos más eh, sádicos, más salvajes que se produjeron en el siglo XX, está de alguna manera unida en esa distancia social, psicológica, moral, con lo que es el bien y lo que es el mal, porque el mal con mayúsculas existe.
1: Ahí, eh, yo por ejemplo, creo que jamás no es Palestina, aunque en alguna conversación discrepamos, jamás ha sido capaz de mm, secuestrar al pueblo palestino en, en Gaza, mano militari, con una dictadura tremenda, y que bueno, la sociedad palestina si se hubieran celebrado elecciones antes de, del 7 de octubre eh, bueno, elecciones que por cierto no se celebran en, en Palestina desde 2006 eh, ya es largo el secuestro de la dictadura de, de Hamas financiada por, por, por Irán pues eh, jamás hubiera perdido esas elecciones que quizás sea una de las razones que le han impulsado a, a, a la masacre terrorista que que provocó. Lo que pasa que hay comportamientos que no se comparecen con lo que es ni la cultura musulmana, ni la religión musulmana, ni con las costumbres musulmanas que hemos visto. Y además, ahora mismo estamos ya viendo algunos vídeos que hemos visto en privado y que ahora ya se están autorizando a ver en público del sadismo y, y el salvajismo y la barbarie que cometieron los atacantes del 7 de octubre en los kibús contra mujeres, niños, ancianos. Mm, sé que me está mirando con una cara un tanto ¿eh? vamos a discrepar eh, yo creo que el pueblo palestino tiene que echar fuera a jamás y recuperar eh, su propia identidad y sobre todo su capacidad de, de diálogo, de entendimiento con Israel que es el, la forma única en la que se puede garantizar el futuro y la convivencia
6: yo discrepo. Discrepo desde el conocimiento más profundo que tengo de la sociedad israelí y de la sociedad palestina. De los años que he vivido allí, de la cantidad de personas con las que he hablado a lo largo de muchos años y sigo hablando y por el tanteo de ambas sociedades y de ambas sensibilidades. Y discrepo con muchísima eh, tristeza porque yo creo profundamente que cuando hay un problema político entre dos pueblos, entre dos identidades que comparten un territorio, se pueden sentar y pueden eh, negociar las bases eh, fundamentales para el establecimiento de una paz y de un reconocimiento mutuo. El problema es cuando hay una identidad que quiere aniquilar a la otra desde el principio, porque su identidad la basa en una mentira histórica. Otra cosa es que exista ahora esa identidad y que haya que darle eh, salida desde el punto de vista político. Y discrepo porque es cierto que no todo el pueblo palestino es terrorista, por supuesto que no. No toda Gaza eh, es eh, terrorista ni miembro de Hamas, por supuesto que no. Sería un, un error por mi parte, pero sí hay una responsabilidad colectiva en la violencia que una sociedad, eh, no solamente la parte política de esa sociedad, eh, de esa, de, de esa sociedad sino las estructuras políticas, eh, las estructuras sociales de esa sociedad eh, tienen y mantienen. Y la violencia es estructural y nace en la propia escuela y eso yo lo he visto lo, lo, y, 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 y yo creo que el problema está en la sociedad internacional que somos o hemos sido demasiado eh, flexibles a la hora de no, de no eh, eh, verificar dónde van los, eh, los, los ingentes fondos que hemos dado para la reconstrucción de, de, de Palestina y la creación de un Estado nacional, etcétera ¿Y por qué digo eso? Porque mmm, en la sociedad palestina encontramos, y eso haciendo un análisis eh, no sesgado, no politizado, simplemente un análisis eh, intelectual serio, eh, se ve como hay una crueldad legal, por decirlo de alguna man eh, manera, que es un fenómeno social y estructural. Y esa crueldad social, por decirlo de alguna manera, que tiene ambaje o, ampara o, o amparo legal, eh, se ve no solamente en Gaza, en por medio de Hamas, que ejerce una violencia brutal y un control social contra la, sobre la población, sino que se ve también en la zona de Cisjordania y el control social que ejerce la autoridad palestina y otros grupos y cómo se mm, eh, festeja eh, cada, en, la, en la propia sociedad cada vez que hay un asesinato o un atentado contra, contra un israelí, contra un judío y cómo además se, se les beneficia legalmente por medio de subsidios a las familias que se convierten en, en sahir, en, en mártires. En por mártir. lo tanto, yo creo que estamos hablando de un tema mucho más profundo que va más allá de la concepción de una identidad que quiere crear un Estado, sino que estamos en una identidad que quiere suplantar por medio de la deshumanización al otro. Y ahí la, 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 la comunidad internacional tiene un papel eh, importante y tiene, eh, de, un, tiene un, un, un papel relevante a la hora de, de paralizar o de actuar como, como catalizador de de esta situación, de que continúa esta situación.
1: Sí, además lo tenía ya con, con anterioridad porque, bueno, de una manera o de otra se ha consentido durante mucho tiempo la dictadura de, de Hamas en, en Gaza, la deriva de la Autoridad Nacional Palestina. Eso sí, es, es cierto que estos grupos eh, siempre han utilizado la táctica de atentar contra Israel para que luego la respuesta de, de Israel le justificara para... Poder mantenerse, poder mantenerse en el poder. Lo que estamos viendo ahora mismo en Gaza, Marta, ¿nos puede dar una idea de que mm, eh, los palestinos que vivían en la franja puedan terminar o en Jordania unos pocos o unos muchos y o en Egipto otros?
6: Eh, yo creo... Eso, ¿Eso
1: es viable, la ocupación total por no, parte de Israel?
6: No, no es viable, no es viable la ocupación de, de Israel, de, de una franja con una población que, que en este momento es un enemigo. Es un enemigo y además, eh, yo lo digo, hay un punto de inflexión en la sociedad israelí, en la mentalidad de la izquierda israelí, que siempre ha sido muy proclive a encontrar puntos de conexión con el pueblo con el pueblo árabe y con el pueblo palestino. De hecho, hay que recordar que las personas que están secuestradas, que las personas que han sido asesinadas, son precisamente eh, los elementos israelíes más proclives a un entendimiento y a un proceso de paz. Eh, mira, yo voy a contar una anécdota que ya la conocía, pero que la viví en persona... En 2016 yo tengo un, un amigo, muy amigo, que es, eh, es médico, es cirujano, cardiólogo eh, en, en Israel, en, en un hospital eh, cerquita de, de Israel y que acoge a pacientes eh, palestinos que no son ciudadanos israelíes, que vienen tanto de Cisjordania como que vienen de Gaza para ser operados yo recuerdo en 2016 haber quedado con él en una cafetería para vernos y llamarme en un momento determinado y decirme, vente al hospital porque me han cambiado la guardia y es que es el único momento que tengo para verte. Pues justo cuando fui eh, vi un acontecimiento que me llenó de regocijo la verdad, estaban dando la despedida a un niño de cuatro años que le habían, iba en silla de ruedas porque le sacaban del hospital es la costumbre como en Estados Unidos sacarte del hospital en silla de ruedas le habían hecho una operación de corazón, al final un trasplante bueno, había sido atendido muy bien, es un niño que venía de Gaza y con globos, con una fiesta, las enfermeras y todo. Y estaba yo delante cuando eh, la madre de ese niño le dio las gracias a mi amigo, al cirujano que le había ayudado. Y le dijo, gracias doctor, porque mi hijo podrá dentro de unos años ser un sajit. Y a lo mejor hasta es me, la persona... Que, que acaba con su vida. Y mi amigo, con una entereza impresionante, que yo dije, a ver, yo no sé qué hubiera hecho si a mí esta señora me dice esto. Le dijo, F fruta. me alegro, le cogió de los, las manos, se las estrechó, eh, acarició la cara del niño y le dijo, yo he hecho lo que debía, inshallah, se lo dijo en árabe, inshallah, que Dios, Dios eh, es el guardián de mi vida y Él decidirá lo que, puede, lo que me va a pasar. Mientras tanto, yo he hecho lo que he debido. Fue, fue un choque. Entonces, ahí entiendes que eh, hay una quiebra. El otro día, la semana pasada, hablaba por Zoom con un amigo mío, que es eh, psicólogo, eh, es especialista y es profesor de la Universidad de Tel Aviv, y decía... Es que es complicadísimo que ahora mismo tus propios pacientes eh, te dicen es que eh, no les reconocemos, eh, queremos que ustedes desaparezcan, queremos que, que, que desaparezcan, que sean una minoría. Entonces, ¿cómo vamos, ¿cómo vamos a ser capaces ahora mismo de gestionar ese dolor y además seguir siendo humanos? Como nuestras enseñanzas nos, nos, nos dicen, como nuestra moral nos dicta, como nuestro corazón nos dice y seguir atendiendo a personas que sabemos que no nos quieren y que en cualquier momento nos van a matar, eso es una quiebra.
1: Pedro González, periodista, fundador de Euronews y el canal 24 horas, colaborador de la revista Atalayar. Buenas noches.
5: Buenas noches. Eh.
1: Eh, no estamos hablando de geopolítica, estamos hablando de principios, valores, sentimientos, emociones y el relato de Marta es estremecedor. Eh. A, mí, así... a, mí, a mí me echa por tierra.
5: <risa> eh, a, mí, porque... a mí eso también me lo parece. Lo único que pasa es que yo creo que tenemos bueno, la obligación en un programa de estas características, o al menos a mí me lo parece, de, de trascender precisamente las emociones y, y, a, y, y, bueno, y hablar un poco de lo que decías, un poco de la geopolítica y de todo lo demás. Eh, yo, evidentemente, el relato de Marta es estremecedor. La, su propia tragedia con sus amigos personales eh, la comparto y me parece verdaderamente terrible. Pero eh, si vamos un poquito más allá en lo que está pasando, ahora mismo eh, la guerra que está sosteniendo eh, Israel contra Hamas eh, va mucho más allá. Y es una cuestión, pues bueno, es decir, de duración del relato. Es decir, está pasando mucho tiempo, ya ha pasado más de un mes de eso. Si es verdad que Israel todos los días, absolutamente, en todos sus comunicados, y que son verdaderamente muchos, con muchas pruebas al apoyo... Siempre insiste en recordar la fecha del 7 de octubre, es decir, con los 1.200 muertos, los 240 secuestrados, y pedir eso. Pero no obstante, sí es verdad que en un mundo tan vertiginoso como el actual, en el cual eh, se está sometido, digamos, a una actualidad cambiante, las imágenes que se están viendo, es decir, pues van cediendo el paso a lo que estamos viendo en Gaza. Y eso es, eh, va mmm, poniendo... Eh, en, sobre todo en la, en la mente de los países árabes, que es una cosa muy importante, me parece a mí, eh, es decir, el cliché de que, de que bueno, lo, lo del 7 de octubre se, se está olvidando, a pasos agigantados, y deja, y deja paso justamente a otra imagen, otra imagen que ya no es contra Israel, es decir, es una imagen contra Occidente. Se está amalgamando ya justamente esa civilización, o sea, digamos, la agresión en sus propias palabras de Israel como si fuera de todo Occidente. Si es verdad que las operaciones que está llevando a cabo Israel en Gaza están supervisadas por Estados Unidos. Eso es una cosa que ya es evidente. Y además, es decir, incluso eh, el presidente Biden y naturalmente su, su propio staff está frenando a, a Israel en algunas de sus operaciones eh, que bueno tienen sus servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, ojo al parche, que, que hasta que no estéis seguros, porque evidentemente, y lo hemos comentado aquí en programas anteriores, la batalla del relato es muy dura. Y, es una, y antes decía Marta y estoy de acuerdo que se produce un momento de inflexión a partir del 7 de octubre pero es un momento de inflexión para todos es decir, no solamente para Israel y para la mentalidad y os recuerdo las propias declaraciones de esta misma semana de Mahmoud Abbas es decir, porque siempre hemos hablado de que Israel no puede perder una guerra porque son eh, guerras existenciales hoy, perdón, esta semana Mahmoud Abbas ha dicho lo mismo el pueblo palestino lucha por su propia existencia y ojo al parche, porque son palabras y comparaciones muy graves, me parece a mí.
1: Hace exactamente entre 12 y 14 días, no lo recuerdo bien, asistí a, 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 a la exhibición de un vídeo que había sido editado por parte de, de las autoridades israelíes con imágenes obtenidas por las cámaras GoPro que llevaban los terroristas eh, eh, de Hamas cuando hicieron las masacres en, en los Kibuch y en, en Israel. Y efectivamente, eh, ayer, cuando estaba viendo la CNN, la CNN Internacional, gran exclusiva, ya poco a poco a nosotros nos dijeron que esas imágenes no se podían utilizar, no se podían publicar, por respeto a las familias, porque ellos no querían entrar en una situación... Pero claro, ante la dimensión que está alcanzando... La, la manipulación y sobre todo el relato, como bien dices, Pedro. Yo me encontré ayer con que uno de los vídeos que yo vi en sesión privada pues ya se está dando dando luz, se está publicando, porque si no se pierde la referencia del 7 del del <risa> de, de octubre. Lucas Martín, experto, analista internacional. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Eh, Lucas, eh, hablando con, contigo hace no muchos días... Estábamos de acuerdo en que ahora mismo eh, lo que la inflexión que, de la que habla Marta mmm, trata además de que pueda haber una decisión que la ofensiva de la ofensiva de Israel con el apoyo de, de Estados Unidos y quizá de otros países occidentales no se pare en jamás sino que el objetivo real sea acabar de una vez con la implantación de las brigadas Al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, que están en Gaza, que están en Cisjordania, que están en, en Líbano, que están en Siria, y que, y que quizá estemos ante una operación de gran envergadura para evitar amenazas que, que provoquen masacres como la que, la, la que se provocó el 7 de octubre.
7: Bueno, eh, concretamente, Javier, lo que yo planteaba era que el, el centro de gravedad que tenemos eh, en cuanto a la amenaza hacia Israel es la fuerza Al-Quds, que es la que maneja todos los proxics, todos menos mencionados como son Hezbollah, como son los hutíes en Yemen, como es Hamas y como, todos, como son todos estos grupos. Evidentemente, eso es hablar de, de, de palabras mayores. Eh, no obstante, Israel está ahora mismo en el camino de acabar con Hamas, eso lo, lo comentamos, hay que tenerlo claro, Israel no va a parar hasta sacar Hamas de la ecuación, porque no va a haber, permitir que nunca más suceda algo como lo que sucedió el 7 de octubre, y una vez que eso suceda, pues habrá que ver cómo están los, los acontecimientos y cómo proceden. Hay que fijarse, por ejemplo, que Israel se está conteniendo mucho en la frontera norte para no responder a las provocaciones de Hezbollah, que no hace más que provocar, tratando de, de, de hacer que Israel salte también en esa zona y abrir un nuevo frente. Y por ahora Israel se está conteniendo.
1: ¿Tú crees, eh, experto que eres, eh, que las acciones de, del ejército de Israel están siendo... Entre, entre siempre dentro de lo que se puede bueno pues intentar hacer el menos daño posible a, a la población civil por ejemplo se habla de miles de toneladas de bombas que han caído sobre gaza hombre con el resultado ya de, de más de 11.000 muertos pero esa, esas esos miles de toneladas de, de, de explosivo de bombas normalmente podrían haber causado muchísimos más eh, víctimas mortales
7: Hombre, hay que tener en cuenta dos cosas, Javier. Una es que ese dato de los 11.000 muertos es un dato de parte, que lo proporciona la autoridad palestina o jamás, ¿vale? Eso por un lado. Eh, y por otro lado, eh, hay algo que hay que reconocer, y es que si hay un, un ejército del mundo que tiene especial cuidado a la hora de, de intentar no provocar daños colaterales, por lo que habéis comentado, en otras cosas, por lo que le va en el relato, es Israel. Yo he presenciado acciones de Israel, o luego donde ha actuado, y es impresionante la precisión con la que actúan sobre el edificio concreto o la casa concreta en que quieren actuar sin dañar lo que está alrededor. Evidentemente, en un conflicto de esta magnitud, muchas veces es inevitable que haya bajas civiles. Eso es así. Hay que reconocerlo. Pero Israel hay que reconocerle que es de los países o el país que más cuidado tiene y más preciso es a la hora de llevar este tipo... A cabo este tipo de
1: operaciones. Marta querías comentar algo, de, supongo que de Al Quds, ¿no?
6: Eh, hola, Lucas. Eh, sí, eh, estoy de acuerdo con lo que acaba de apuntar eh, Lucas. Es que eh, Gaza es una primera punta de lanza de un conflicto más generalizado que eh, está, que tiene a Israel como centro de gravedad y a Irán como el como el digamos, el, el doctor sí de un de un interés por eh, tener una hegemonía en la región a largo plazo que pasa por, de, por no solamente desestabilizar a los países eh, musulmanes suníes, sino también erradicar la presencia de Israel en, en la región. La cuestión es... Eh, no no si va a haber un conflicto con, con Hezbollah, como, sino cuándo va a ser. Y el cuándo va a ser, yo creo que en cuanto se estabilice un poco la situación en, en Gaza, porque inevitablemente se va a abrir un, un segundo frente en Cisjordania, ya se está abriendo de forma muy puntual, lo que pasa que en Oriente Medio eh, las dinámicas de poder y las elecciones no son entre uno bueno y uno malo, sino entre uno malo y uno que es peor. Por lo tanto, a Israel le interesa, aunque no quiera, mantener la autoridad palestina porque es una forma de contener eh, movimientos extremistas, eh, todavía más extremistas y, sobre todo, apuntalar la presencia de Irán en, en Cisjordania. Y lo de Hezbollah, el, la, el, el conflicto con, con Hezbollah, lo está paralizando de momento porque sabe Líbano, y ahí hay una baza que está jugando Hezbollah, es que está intentando... Eh, acaparar o absorber la identidad del Líbano, eh, cambiarla por completo, porque sabe el gobierno de Líbano que en el momento en que Hezbollah y Israel empiecen con un conflicto directo más potente, quien sale perdiendo es Líbano porque Israel ataca directamente a Líbano. Sí,
5: bueno, yo quería decir que se está librando ya además una guerra aparte o si se quiere que engloba la de Israel y, y la de Hamas que es la que de alguna manera están librando por la supremacía Irán, que lo has advertido antes, pero también Arabia Saudita. Sí, sí, claro. Esto es evidente. Y, y, y sea cual sea el resultado eh, de lo que pase en Gaza, que estoy absolutamente de acuerdo con Lucas, que evidentemente Israel no va a cejar hasta, hasta erradicar a Hamas, pero estamos hablando ya casi del después. Y del después es evidente, y vuelvo a aludir otra vez a, al punto de inflexión al que recibías, es evidente que esa batalla... Eh, Irán se ha salido hasta cierto punto de momento con la suya. Es decir, ha logrado parar justamente esa gran ofensiva que estaba haciendo eh, Arabia Saudí con eh, Israel y con Estados Unidos con esa para hacer los acuerdos de Abraham, toda esa normalización o ese camino hacia la normalización y eso... Nos pongamos como nos pongamos, es decir, Irán lo ha paralizado. Justamente, el hecho de, de haber desencadenado esa operación de Hamas y, naturalmente, provocado la respuesta de Israel es evidente, pero, además, es decir, provoca el que los países árabes no pueden desolidarizarse del pueblo palestino. Eso es elemental. Es decir, una cosa es que critiquen a Hamas, pero evidentemente tienen ante su propia opinión pública que ser solidarios con el pueblo palestino. Y eso pues a veces amalgama también otro tipo de cuestiones. Eh, creo que vengo sosteniendo desde el principio que era fundamental el que se le volviera a dotar. De, de, de autoridad a la Autoridad Nacional Palestina. Y acabas ahora de decirlo tú misma. Es decir, porque evidentemente después de toda guerra hay una paz y la tienes que hacer con alguien. Y ese alguien tiene que ser alguien que sea por lo menos confiable. Y yo creo que ahora mismo, es decir, la Autoridad Nacional Palestina merece ese reconocimiento y evidentemente separar la paja de la cizaña. Hay
6: nombres hay nombres que se barajan, pues, yo ahora mismo no o sé sea, eh, el, sí, el tipo de personas que se están barajando y lo que se está pretendiendo, buscando, es una vez que se desmantele la infraestructura política, política y militar de jamás, no va a ser posible desmantelar toda la estructura financiera y todo el complo, todo el, eh, el componente económico Las que hay porque, porque además es que están implicadas otro tipo de potencias está. Turquía, Qatar, pero también los propios Estados Unidos y, y Europa, porque sí. tienen diversificada y una Rusia economía. Y China. Claro, es lo mismo que Hezbollah, son un com y, y, la, y, y los Al, Al Quds, o sea, son, son un conglomerado político económico. Pero si sí es posible encontrar eh, a través de, de líderes eh, tribales eh, no, no digo próximos a Israel, pero por lo menos que sean eh, próximos a establecer acuerdos de reconocimiento mutuo y que puedan gestionar sus zonas de, eh, de, influencia, de influencia y, es, y, y yo eh, creo y, que va por ahí y
1: evitar las agresiones porque Claudia Luna Palencia periodista, escritora mexicana directora de Casa México, Málaga y Andalucía, buenas noches
8: Buenas noches, querido Javier eh, que, co a, Colegas, buenas
1: noches que, a, Más de una vez tú y yo hemos comentado Claro, que durante todos estos años Cuando tú querías eh, Planteabas en la Unión Europea, incluso desde Estados Unidos Oiga, hay que hacer eh, Negociar, hay que hacer la paz con Palestina Claro, te decían, oiga, pero ¿con cuál? Porque está Cisjordania Está Gaza, con lo cual ahí había un, una, una situación muy, muy, muy delicada Sin embargo, ahora, eh, Claudia la, la, la reacción de de, de Europa frente a lo que está ocurriendo, ¿cómo, cómo la analizas? Porque, curiosamente, eh, nosotros hemos eh, presenciado cómo en su debate de investidura de repente el presidente del, del claro. gobierno decía una cosa que no la decía. De pero ¿sí? eso tampoco es nada nuevo, pero eh, en fin, que la situación es complicada. ¿no?
8: Bueno, vamos a ver lo que ha dicho Sánchez, si realmente va a liderar eh, que en la Unión Europea se reconozca el Estado palestino, ¿no? en un momento en el que además las propias prioridades de la Unión Europea tienen que ver pues con el desarrollo de la invasión de las tropas rusas a Ucrania, que eso nos preocupa muchísimo porque además está en el traspatio. Eh, yo no veo que haya un consenso ¿no? dentro de los 27 de la Unión Europea al respecto de exigir esa creación del Estado palestino, el interesarse por la mediación eh, en cuanto a llegue el momento y se y se, y se termine pues el desarrollo de este de este conflicto que bien lo dicen mis colegas claro llegará el momento en que este conflicto pues se tenga que ten terminar en una mesa de negociación y habrá que ver eh, con quién se negocia y qué se va a negociar y quiénes son las partes eh, que las potencias que se van a implicar y sí quedar como avales dentro de este proceso de negociación. ¿no? Yo lo que veo además, eh, eh, en cuanto a lo que opinan mis demás compañeros, yo en lo personal no voy a comprar el relato ni de Israel ni de los palestinos, estoy en contra de que se mate a cualquier eh, ser humano, sea de la raza que sea, eh, y menos a personas inocentes civiles pues que no tienen ni siquiera la forma de cómo defenderse, no sea de uno, sea de otro bando. Yo aquí lo que condeno y veo que eh, hay que perseguir es a los estados financiadores de estos terror de este terrorismo, a los que financian a los terroristas, que son nuestros verdaderos enemigos, como en el caso, por ejemplo, de Irán, para ponerle nombre, el régimen iraní, que está detrás precisamente de financiar pues todo este tipo de campañas terroristas, que lo único que tienen eh, como finalidad es socavar el orden liberal, atentar contra las democracias liberales. O sea, yo lo que observo, y no lo observo como hechos aislados, sino como hechos concatenados de alguna forma desde el 11 de septiembre de 2001, es que lo que estamos viviendo es una, es una cruzada, es una cruzada contra el Estado, contra el orden liberal, contra las democracias liberales, eh, llevada a cabo pues, por una serie de grupos fundamentalistas financiados precisamente por países como Irán con la finalidad de destruir el orden, eh, el orden internacional como se encuentra ahora, porque además hay que decirlo, pues toda cruzada lleva consigo no solamente la imposición de ideas, de culturas, de religiones, sino también pues lleva, tiene la intención pues de apoderarse de mercados, de apoderarse de enclaves económicos importantes. ¿no? Entonces estamos envueltos, me parece, que en esa lucha. Y la Unión Europea no puede quedar eh, eh, inerte, no puede quedarse aparte de posicionarse y de ayudar precisamente a que haya esta solución. Y a y... mí, por un lado, me regocija saber que estamos dentro de la OTAN, porque es el único paraguas que verdaderamente puede ayudarnos a que un día eh, no nos caigan bombas a las 3 de la mañana, pero por otro lado me preocupa aquellos países que no están dentro de la OTAN porque en cuanto se activa la maquinaria de guerra, lo estamos viendo en el caso de la invasión de Rusia Ucrania o en el caso ahora pues de Israel eh, contra Hamas, eh, la maquinaria no se para, ¿no? entonces ahora estamos precisamente pues, en este proceso. Y por y no, otro lado, y... por último, la hipocresía de que están los líderes de Hamas desayunando a Tutiplén en Qatar y ¿por qué no entran a bombardear Qatar? <risa> Esto es siempre el débil, el que sale perdiendo.
1: Y lo tenemos cerca porque yo en la introducción de, del programa, Lucas... Eh, reflejaba la información del diario Die Welt de nuestra compañera French, donde se, los servicios secretos de Alemania daban la, la, la información de las relaciones entre Irán y el Frente Polisario a través de, de Hezbollah claro. con misiles tierra aire, con drones, con entrenamiento y bueno hasta el punto de que en, en los últimos días el Frente Polisario ha, ha bombardeado una zona una zona civil de la ciudad del Sáhara, en Esmara, y luego ha intentado introducirse desde Mauritania, pero ha sido neutralizado. O sea que ahí eh, el Frente Polisario, es decir, el, eh, el Sáhara, es decir, el norte de, de África, es decir, nuestro patio de atrás, eh, Irán también está moviendo. Lo digo porque hay veces que la gente mm. piensa, bueno, que joder, lo de los palestinos, Israel está siempre lo mismo, muy lejos y claro. tal... Pero, eh, Lucas, eh, tú en tu libro Terror Global lo explicas muy bien lo que es la amenaza que tenemos ahí en el Sahel y en, y en la zona del norte de África.
7: Totalmente, Javier. Y además no hay que olvidar eh, que tenemos esta Argelia, eh, eh, que también Marruecos estaba llevando eso, eh, hasta este momento un acercamiento a Israel, con lo cual hay un interés en provocar esa ruptura o, o digamos, poner palos en esas ruedas. Y, y al final, como te he comentado muchas veces, todo está interconectado. Eh, Rusia eh, es el gran valedor de, de, de Argelia eh, a Rusia no le viene nada mal ahora mismo que se lo revuela el patio de atrás igual que no le viene mal el tema de Gaza no digo que lo haya provocado, pero si digo que le viene bien que esté sufriendo esto y evidentemente va a aprovechar cualquier oportunidad para revolver todos los todas frentes que pueda porque eso va en perjuicio del apoyo que está dando Ucrania, así de sencillo
1: igual que le interesaba revolver en Cataluña también, se nos ha ido el tiempo, eh, Marta Pedro, Claudia, Lucas, muchísimas gracias, una noche más y seguiremos porque yo creo que necesitamos debatir en profundidad con claves y sobre todo analizando bien lo que está sucediendo eh, para poder entender y, y sobre todo ofrecer algunas claves para que los oyentes tengan... bueno. ...puedan hacerse su propia opinión... ¿no?
5: ...interesante, habrá que analizar... ...el domingo por la noche o el lunes ah, bueno, por la mañana... Lo de, lo, de Argentina. ...lo de Argentina... ...que me parece mucho más importante lo que parece... ...sí,
1: sí, pero se nos ha... ...se nos ha ido el tiempo... ...gracias a todos... ...gracias, Gracias compañeros... ...gracias, buenas noches... ...a punto de dar las 11 de la noche... ...de este viernes 17 de noviembre... ...hasta aquí, De Cara al Mundo... En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. La semana que viene hablaremos de Argentina, seguro. Feliz fin de semana les habló Javier Fernández Arribas.